Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on parle guerre en Ukraine avec les nouveaux événements quant à la livraison de chars. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui, en direct d'Europe, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Le premier numéro de cette série européenne, c'est sur la guerre en Ukraine, avec les nouvelles livraisons de chars qui ont été annoncées cette semaine, à la suite du déblocage allemand. On reçoit Laurent Borzillo pour faire le point sur cette question. Il est chercheur postdoctoral et coordination des publications du réseau d'analyse stratégique de l'UCAM. Notre invité du jour aujourd'hui, c'est Laurent Borzillo, chercheur postdoctoral à l'UCAM et coordinateur des publications du RAS. Bonjour Monsieur Borsello. Bonjour. Avec vous, on va revenir sur les derniers événements de la guerre en Ukraine. Et ça a été assez fourni en ce moment, surtout avec la question des chars. Mais au-delà de la question des chars, c'est une question aussi de qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le front Quelles sont les dynamiques actuelles avec une sorte de stagnation, ou surtout autour des villes de Bagmout et Soledar qui ont suivi la contre-offensive extrêmement forte en fin d'année dernière de la part de l'Ukraine dans les régions du Donbass et autour de Kherson ça va, ça va permettre un peu de vous... Et surtout aussi... Pour, sans les oublier, le groupe Wagner et tout ce qui se passe autour de ce groupe et l'importance politique que les différentes décisions liées à ce groupe qui est maintenant considéré comme une entreprise terroriste par les états unis euh, ont sur le cours du conflit. Ma première question, et ça concerne les chars, Monsieur Borzillo, c'est on a beaucoup entendu parler de chars, les chars Abrams, les chars Léopard 2, mais un peu comment clarifier la situation et pourquoi c'est extrêmement important pour l'Ukraine d'avoir ces chars-là alors, concernant en fait euh, les chars, euh, la position ukrainienne est assez simple par rapport à ça, c'est qu'ils en ont besoin pour pouvoir justement, euh, d'une part, non seulement euh, résister aux tentatives de contre-offensive et offensive actuelles russes, mais aussi justement pour préparer en fait leur prochaine euh, offensive, parce qu'évidemment, ils souhaitent toujours reconquérir le reste de leur territoire qui a été donc capturé euh, à partir de février euh, dernier. Et compte tenu, en fait, des euh, pertes régulières qu'ils ont sur matériel, parce qu'au bout d'un moment, certains de leurs matériels ont été détruits, ils ont besoin de nouveaux chars. Et en fait, cette demande, ça fait un moment qu'elle était euh, posée par les Ukrainiens. Euh, et il y avait beaucoup de pression, justement, pour euh, les Léopards 2 allemands, en particulier, pour une raison de façon assez simple de logistique, qui est que euh, l'entreprise donc qui produit euh, les Léopards 2, donc l'entreprise allemande, est celle qui en a le plus produit en Europe, euh, ce qui ouais. fait qu'il y a un stock conséquent de chars qui peuvent être mis à disposition des Ukrainiens. Parce que le problème, c'est qu'encore une fois, il ne s'agit pas seulement pour les Ukrainiens d'avoir juste 10 chars euh, maintenant et puis après plus rien, mais au contraire d'avoir donc beaucoup de chars et surtout d'avoir une capacité derrière logistique qui permette de les réparer aux besoins ou d'en avoir de nouveaux. Pour ça, il n'y a pas beaucoup justement d'entreprises qui peuvent proposer ça, d'où euh, la, la, la focale donc, ukrainienne sur ce besoin d'avoir euh, ces chars-là, et en particulier les chars Léopard 2, plus si possible donc les Abrams qui devraient arriver également. Et on voyait aussi au niveau logistique que beaucoup de pays ont contribué immédiatement assez parce qu'ils savent qu'ils ont déjà des stocks conséquents chez eux et ils savent grâce aux lignes de production qu'ils pourront facilement remplacer ces pertes ou plutôt ces prêts, ces dons à l'Ukraine par des nouvelles productions qui arriveront incessamment sous peu. Exact. C'est pour ça justement que euh, certains pays bah déjà en fait étaient déjà souhaitaient le faire depuis un moment. Le problème, c'était qu'il y avait euh, un obstacle à passer avec l'accord euh, allemand, 
puisque euh, dans le cadre en fait, des exportations allemandes, euh, un ex une deuxième exportation, c'est-à-dire un pays qui a, qui a un matériel allemand, doit avoir tout d'abord l'aval de Berlin pour pouvoir à son tour l'exporter à un pays tiers. Or, jusqu'à maintenant, donc, il y avait une volonté euh, de réticence très nette, alors pas du gouvernement allemand dans son ensemble, mais surtout de la chancellerie, qui faisait que euh, on ne pouvait pas passer outre et que plusieurs pays, en fait, euh, étaient déjà prêts depuis un moment, ce qui fait que dès que euh, l'obstacle euh, allemand a été euh, sauté, euh, automatiquement, tous les pays ont pu annoncer ce qu'ils comptaient faire, puisque justement, ils avaient déjà préparé ça depuis de longs mois. Pourquoi il y avait cet obstacle assez important On a beaucoup dit les lignes politiques avec l'Allemagne qui est un peu tiraillée par les conséquences de sa politique étrangère des dernières années entre la Russie, la Chine, les états unis et tout cela. Mais il y a dans les dernières semaines et même dans les derniers jours, on parlait beaucoup en fait, c'est une peur de la part des Allemands de voir les stocks de Léopard remplacés par des stocks d'Abrams étant donné la concurrence que c'est Abrams et même aussi potentiellement on pourra en discuter plus tard, que même les Leclerc peuvent proposer sur un champ de bataille par rapport au char Léopard. Ben, en fait, par rapport à la position allemande, c'est euh, d'une part, il faut euh, prendre en considération c'est que c'est pas tellement une réticence euh, ni de la société ni de la classe politique, c'est vraiment une réticence qui est concentrée, même pas au sein euh, du SPD, donc qui est le Parti social-démocrate au pouvoir avec les libéraux, les verts, mais dans une partie seulement du SPD, euh, donc qui gravite pour certains autour de la chancellerie. Et c'est vraiment cette partie-là qui, euh, pour des raisons euh, aussi bien de lien historique avec euh, la Russie, euh, pas au sens négatif du terme, juste de volonté d'avoir une relation amicale avec la Russie. Donc il ne faut, faut pas de suite voir derrière des tentatives de corruption ou autre. C'est tout simplement aussi un, un fort désir pour une bonne part de cette classe politique-là euh, du SPD de avoir des relations amicales le plus possible avec la Russie ou de recréer d'ici peu euh, ces relations amicales qui fait qu'il y a eu ce blocage-là de, euh, de manière générale. Après, par rapport à l'autre aspect que vous mentionnez, c'est-à-dire la crainte justement que les Abrams remplacent les euh, léopards, le premier industriel, ben ça justement c'est un argument qui a été mis en avant pour pousser d'autant plus euh, cette frange du SPD à cesser de, de freiner cette proposition-là parce que, bien évidemment, d'ici quelques années, on va avoir de nouveaux chars. Là, il y a un projet, justement, franco-allemand de créer un nouveau char en commun d'ici à peu près une vingtaine d'années. Bien évidemment, si à chaque fois euh, se pose cette question-là de est-ce que Berlin va donner son accord si après on souhaite le euh, distribuer ou le revendre à notre pays, bien évidemment, ça risque euh, de freiner tout nouvel acheteur qui voudrait un char allemand en partant du principe qu'automatiquement, après, il y aurait ce blocage récurrent du côté du gouvernement allemand. Donc revenons un peu sur les livraisons et sur leur utilité qui va être dans les prochains mois. Déjà tout d'abord sur le terrain, finalement l'hiver qui était censé être prévu, qui allait geler les lignes de front ne l'a pas été vraiment. Donc est-ce que ces livraisons pourraient être déterminantes sur le terrain au lieu de l'être dans plusieurs semaines, l'être immédiatement Parce que peut-être il y a déjà dû avoir des formations qui ont été faites le temps que les livraisons soient acceptées. Ben, concernant les formations, en fait pas tellement justement, parce qu'il y avait ce blocage là. Euh, donc, ou du moins ça n'a pas été officiellement euh, dit euh, peut-être que les Polonais justement sans le dire l'ont fait mais en tout cas justement il y a eu un blocage très par rapport à, à ça parce que justement il y avait l'obstacle allemand à euh, dépasser parce qu'il y avait quand même pas mal de, de conséquences juridiques si euh, les, les pays qui étaient prêts à donner leur char Léopard passaient outre donc euh, la décision euh, allemande et pour ce qui est en fait de leur utilité sur le champ de bataille pas enfin, on ne va pas avoir un résultat dans l'immédiat. C'est plutôt probablement au printemps 
qu'on va avoir un effet euh, de ces chars-là. Pas forcément un effet au sens où il va y avoir euh, une contre-offensive fulgurante ukrainienne, mais plus dans le, euh, dans le sens où justement ça va aussi avoir un impact sur euh, l'augmentation des pertes côté russe euh, pour les empêcher aussi de pouvoir euh, regagner euh, du terrain puisque, comme on a pu le voir ces dernières semaines, on a... Euh, on est en situation entre, d'une part, une fixation du front, mais aussi quelques avancées russes, mais qui sont quand même assez mineures, qui se vont quand même avec des pertes assez importantes. Donc les chars ne vont pas arriver de suite. Par contre, ça peut avoir un impact immédiat, euh, tout simplement pour la société ukrainienne, pour la force armée ukrainienne, au point de vue moral, en fait. Mmh. Et revenons, on pourra revenir un peu tantôt sur les conséquences politiques, surtout par rapport à la guerre avec les lignes rouges. Vous parliez un peu de gains mineurs de la part de la Russie. Donc revenons sur ces gains mineurs, ces gains qui ont été faits dans la région de Bakhmut et Soledar, qui sont deux petites villes proches de, proches de Donetsk, si je, me, si je ne m'abuse bien, ou euh, proches de, dans, dans la région de Donbass, qui sont assez importantes en sorte de goût d'étranglement, mais qui sont pour d'autres... Euh, d'autres stratèges sont en fait de simples petites villes qui ne sont pas très graves si elles sont perdues. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la situation dans cette région bah, Par rapport donc, à ces deux villes, il y a une fixation euh, essentiellement surtout de euh, la propagande russe. Pour une raison simple, c'était que euh, bah, c'est les premiers succès euh, de la part de la Russie depuis plusieurs mois. Après, il faut justement euh, prendre un peu du recul par rapport aux dernières offensives ukrainiennes donc, qui, euh, qui avaient libéré par exemple euh, fin du printemps, début de l'été, euh, les, euh, les régions autour de Kharkiv, puis celles donc, qui a permis de libérer à l'automne euh, Kherson. On est très loin d'une grande avancée russe et on a plutôt eu euh, une volonté de la part de la Russie et en particulier de Wagner, parce que c'est eux qui étaient euh, en particulier au front dans cette région-là, euh, de monter en épingle un grand succès vis-à-vis -vis des Ukrainiens, mais qui pour l'instant reste très mineur. Son arme n'est pas du tout sur un bouleversement du dispositif ukrainien, sachant que a priori, il semblerait, bon, après ça, reste à vérifier, ça sera à vérifier dans les prochaines semaines, que le temps qui a été perdu par les Russes pour justement conquérir ces quelques localités, et même parfois quelques quartiers de ces localités, bien, ont servi aussi aux Ukrainiens tout simplement à renforcer leur position arrière. Ce qui fait que, quand bien même les Russes ont gagné ces deux localités, le front a pu, a pu ainsi être reconstitué à quelques kilomètres de là, ce qui fait que ça rendra encore plus difficile les prochaines avancées russes dans cette région-là. Donc il y a eu quand même un gain. Oui, il facilitera du coup la reconquête ukrainienne si, quand, si, elle a, si après donc, elle est mise en place. Donc euh, ce qui fait, encore une fois, on est plutôt sur un succès mineur, mais qui a été amplifié pour les besoins euh, de, du gouvernement russe et aussi de Wagner, parce que justement, ces derniers mois ont été plutôt une succession euh, de défaites. Et la pire étant, bien évidemment, la dernière euh, qui a vu la perte de Kherson, puisque au-delà du fait que euh, ça permettait d'avoir à nouveau euh, des territoires ukrainiens libérés, en plus, euh, la première grande ville euh, ukrainienne, donc la seule ville ukrainienne qui était chef de région qui avait été conquise par les Russes, ça se passait quand même aussi dans une région où, quelques semaines plus tôt, officiellement, la Russie avait déclaré que ces régions-là faisaient partie de son territoire oui. national. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette, euh, ce besoin côté russe d'accentuer euh, euh, l'importance de, euh, de la prise donc, de Bakhmut et euh, de l'autre localité parce que justement il y a ce besoin de donner à nouveau euh, euh, du, euh, de l'espoir pour un succès russe qui a été loin d'être le cas ces dernières semaines. Revenons sur Wagner un peu et tout ce qui s'est passé dernièrement avec ce groupe. Donc ils ont été, il y a deux semaines, décrétés, déclarés comme entreprise, euh, organisation terroriste par les États-Unis. Néanmoins, sur le terrain, c'est est-ce 
peu, on les surestime leur importance, surtout quand on voit, excusez-moi d'utiliser ce mot, la boucherie qui a été Soledar et Bakhmut pour le groupe Wagner et pour les effectifs du groupe Wagner en Ukraine, quand on compte les morts sur le terrain, les désertions, les condamnations à mort de, dés de déserteurs qui ont été repris ensuite par euh, l'armée russe et tout. Et Est-ce que ça fragilise la position de Wagner par rapport à l'establishment militaire Et de l'autre côté, est-ce que ça fragilise aussi la position du chef de Wagner, Prisorine, par rapport à Vladimir Poutine Par rapport à Wagner, en fait, euh, l'inconvénient que l'on a avec Wagner, c'est que, bien évidemment, comme la Russie n'est pas un État démocratique où il y a une transparence, euh, plusieurs, enfin, on ne peut que supputer un certain nombre de choses, en particulier un élément qui a été mis en avant depuis plusieurs euh, mois, c'est euh, la, la rivalité probable entre euh, différentes factions euh, qui gravitent autour donc, du président russe, dont celle de Wagner, donc avec son chef, en particulier vis-à-vis -vis, par exemple euh, de l'armée traditionnelle, euh, donc à représentée à travers le ministre de la Défense et euh, le chef d'état-major des armées, donc euh, Garasimov, qui récemment a été nommé sur le terrain. Donc il y a une rivalité euh, probable euh, qui a lieu euh, d'une part pour des questions de prestige, sans doute, y compris peut-être aussi pour des questions de succession à moyen ou long terme puisque, bien évidemment, euh, c'est des aspects qui peuvent être pris en compte, par exemple, par le chef euh, de Wagner, qui, quand même, a fait pas mal aussi euh, de vidéos de propagande ces derniers mois et semaines, euh, qui tendent à le montrer comme, comme justement, euh, un chef de guerre vigoureux, euh, qui va sur le terrain, euh, juste ce qui permet de faire euh, une, un contraste avec Vladimir Poutine, euh, puisque lui n'a pas, pas, justement, cette démarche-là, contrairement, par exemple, au président ukrainien depuis le début du conflit. Donc il y a probablement une rivalité qui se joue par rapport à ça. Après, la, la force de, de Wagner, elle est bien évidemment euh, limitée sur plusieurs aspects. D'une part, vous l'avez évoqué, parce que sur le terrain, euh, certes, ils ont peut-être euh, contribué à l'avancée russe actuelle, mais ça a été au détriment de euh, leurs troupes et dans, dans, des, euh, dans des proportions qui fait plus des victoires à la Pyrrhus, euh, de manière générale. Et au-delà de ça, quand même, euh, il ne faut pas non plus quand même trop surestimer la, euh, la faiblesse actuelle de Wagner compte tenu donc, de ces éléments-là, parce que sur d'autres aspects, ben, Wagner reste quand même un groupe extrêmement fort, en particulier par exemple pour sa capacité à diffuser des euh, fake news et de la propagande en sa faveur, euh, y compris dans des régions ailleurs qu'en Ukraine, je pense en particulier justement au Sahel, où ben, depuis plusieurs mois, on voit qu'ils sont extrêmement efficaces justement pour propager euh, des, euh, des fake news, une propagande pro-russe, et qui considère que toutes les euh, autres forces militaires sur place, euh, françaises en particulier, mais pas seulement, y compris celles, par exemple, de la, euh, de la CDAO ou de la MUSMA, ben, au final, n'aident pas du, du tout les populations locales, alors que, bien évidemment, c'est le cas, et qu'en plus, donc, les, les troupes de Wagner sur place commettent euh, plusieurs donc, euh, exactions, euh, crimes de guerre euh, et pillages. Revenons un peu aussi sur, vous parliez un peu de Wagner en Afrique, revenons un peu sur la capacité de projection, est-ce que ça, ça rentre tout ce qui se passe en ce moment au Sahel avec par exemple Centrafrique, Burkina Faso depuis la semaine dernière avec les, la, la demande de la part de la jeune que la France s'en aille du pays, ce qui, est suite, ce qui est un peu une suite des différentes demandes, ça s'est passé au Mali aussi, dans tous les pays où Wagner a commencé à arriver, différentes pushes, différentes déstabilisations des gouvernements qui ensuite demandaient que la France parte. Beaucoup d'éléments, beaucoup de personnes ont mis en avant, oui, la France était déjà restée assez longtemps euh, dans ces pays. Donc ça, 
la déstabilisation y était déjà. Mais de l'autre côté, à propos de Wagner, est-ce que la manière comment ils agissent là-bas rentre un peu aussi dans le cadre de ce que Poutine veut, avec cette guerre en Ukraine, de pouvoir faire aussi une guerre hybride contre l'Occident bah, le comportement de, de Wagner, oui, entre dans ce qu'on appelle les guerres hybrides qui sont menées par la Russie en général. Et euh, le problème, justement, par rapport au Sahel, c'est que euh, avec des moyens assez faibles, quand même, puisque bon, il n'y a pas non plus, euh, on est, enfin, euh, on est sur, sur quelques centaines, au mieux un millier d'hommes de mémoire, je crois, au Mali euh, de à Wagner, au Burkina Faso, ils n'y sont pas encore. Donc, avec très peu de ressources sur place ils arrivent justement à avoir un impact important parce qu'ils ont très bien investi euh, donc euh, la sphère des médias, des réseaux sociaux. Et c'est là, en fait, où, euh, quand bien même les États-Unis ont déclaré Wagner, donc récemment, organisation criminelle transnationale, avec donc, toute une série de mesures qui pourront être mises en place, dans les faits, pour cette région-là, ce qui manque encore aussi bien de la part des États-Unis ou de la France ou même des pays occidentaux ou des pays même de la euh, de la région euh, qui participent aux opérations de la MINUSMA ou de la CEDAO, c'est justement de mettre en place une contre-campagne médiatique pour justement euh, faire euh, contrer le discours qui est véhiculé par Wagner qui justement imprègne beaucoup euh, localement et qui malheureusement donc euh, a des conséquences parfois assez néfastes dans le cadre de, euh, du retrait euh, du retrait potentiel, voilà, Francis Burkina, ça, ça reste euh, assez mineur, puisque, bon, le, le, la, la zone différente, par exemple, dans le cas du Mali, on sait que depuis plusieurs mois, il n'y a pas du tout d'avancée des forces armées maliennes, au contraire, on a plutôt une augmentation des forces euh, euh, terroristes, potentiellement, qui arrivent à mener de, de plus en plus des opérations, y compris dans la proximité de Bamako, donc là, on a quand même une situation qui s'est détériorée. Et sur la, si, si ça ne marche pas, et donc si après, après tous ces éléments-là, ça il y a eu déstabilisation, mais le succès de Wagner n'y est pas présent, en plus du succès de Wagner qui semble être pyrique, comme vous le disiez, sur le, sur, le terri, sur le territoire du front de la guerre en Ukraine, ça pose donc la question des différentes rivalités, on en parlait, vous aviez évoqué le nom du Valéry Gerasimov, qui est le nouveau chef, qui est le chef d'état de major de l'armée russe, et qui est celui qui vient de prendre en charge la, la responsabilité de l'opération spéciale l'opération militaire spéciale, comme il est dit en Russie, en Ukraine. Qui est ce général C'était un de ceux qui était colonel, ou je pense commandant de division motorisée, la 58e armée même, lors de la guerre de Tchétchénie. Donc ça lui a donné un certain prestige à cette époque, et c'est un proche de Poutine, selon les dires. Mais est-ce que ça change quelque chose, surtout quand on sait que la personne à sa place avant, Sourovikin, qui avait, été, qui avait déjà été remplacé d'autres commandants qui avaient été mis à sa place avant, et ont eu aussi des échecs sur le terrain, et donc est-ce que ça change quelque chose à la fin bah, Ça change sur le terrain lui-même, peut-être ça pourra changer quelque chose, s'il y a une volonté côté russe de euh, faciliter l'organisation de la logistique, après ce n'est pas forcément une, une quelque chose de garantie, euh, et de manière générale en fait, si on regarde les derniers mois, qui est assez frappant avec les nominations euh, des généraux à la tête de l'opération dite spéciale, euh, c'est que euh, bah on a une vache de généraux qui tente plutôt à démontrer qu'il y a un problème de manière générale de euh, gestion de management aussi bien sur place qu'à Moscou et qui compare d'autant plus avec le pendant ukrainien, puisque depuis le début on a plutôt côté ukrainien euh, bah une continuité. De, man de manière générale. Donc après, la, là où vous l'avez évoqué, se pose la question, c'est dans quelle mesure cette nomination s'inscrit potentiellement dans des luttes de pouvoir interne, avec en particulier Wagner, 
euh, à savoir le fait de ne pas laisser peut-être Wagner prendre seul le succès, enfin, s'accaparer pour elle seule euh, le succès des deux prises récentes. Il peut y avoir peut-être cet élément-là qui rentre euh, en jeu. Mais euh, après, de manière générale, Gerasimov, donc, qui est surtout connu en Occident parce que justement, il a, euh, il a pas mal écrit sur euh, ce qu'on a appelé pendant longtemps les guerres hybrides, même si eux-mêmes considéraient que l'Occident faisait déjà de la guerre hybride. Euh, dans les faits, ce n'est pas un personnage quand même qui, pour l'instant du moins, a euh, tenté de démontrer qu'il avait une volonté à lui seul de, euh, de prendre plus de pouvoir comme le chef de Wagner. Donc, est-ce qu'il est envoyé aussi par d'autres euh, factions tout simplement pour justement réfréner les appétits de Wagner C'est possible, sans que lui-même justement occupe après un rôle prépondérant pour la suite. Les, les guerres d'influence en Russie, c'est toujours un peu ça, c'est comme au pays des Tsars à l'époque, toujours ce genre de changement, un peu quand on analyse même l'histoire de l'histoire des guerres, euh, par exemple comment ça s'est passé lors de la Grande Guerre Patriotique, donc la Seconde Guerre mondiale, où les différents changements militaires, changements de généraux autour de Staline jusqu'à trouver le bon, euh, Djukov qui a permis la contre-offensive, mais aussi trouver le bon qui marchait bien avec les politiques en place et qui n'avait pas les ambitions politiques pour remplacer le, pour devenir calife à la place du calife, c'est toujours ce genre de questions. Mais ça pose la dernière question pour revenir un peu sur ce grand sujet des chars avant de terminer cette entrevue, c'est toute la question de la ligne rouge. On a beaucoup parlé de ça. Est-ce que ces chars, est-ce qu'on peut considérer ces livraisons de chars comme un peu une nouvelle, comme une escalade, comme une sorte de transformation On devient véritablement de co-belligérants. On voit depuis quelques jours les différents propagandistes à la télé russe. Je vous conseille, chers auditeurs, d'aller voir un peu sur Twitter et d'aller voir différents réseaux, voir comment on parle à la télé russe de toutes ces livraisons de chars, il faudrait brûler Berlin, il faudrait brûler Paris, il faudrait euh, ils ont même, pendant, alors que dans le même temps on va chercher des chars au Laos car on, pour pouvoir contrer l'arrivée de, de qui date de 1944, pour pouvoir contrer l'arrivée de chars occidentaux, donc c'est quand même assez drôle de pouvoir voir cette propagande ces effets de, de style pour, pour s'opposer à ces annonces mais en fait, est-ce que ça change quelque chose par rapport à la position politique quant au conflit En fait euh, depuis le début, de toute manière, les Russes considèrent qu'on a franchi la ligne rouge en donnant ne serait-ce que euh, des, euh, euh, des casques ou par exemple des idées par balles ou même des vivres aux Ukrainiens. Donc la ligne rouge pour eux a déjà été franchie depuis plus d'un de an maintenant. Euh, enfin, un peu moins d'un an puisqu'on s'approche euh, de... Euh, du premier anniversaire enfin, du, de l'invasion, enfin, anniversaire, on peut parler comme ça, euh, mais fondamentalement, pour eux, depuis le début, ils ne sont pas en guerre contre les Ukrainiens, ils sont en guerre contre l'OTAN. Enfin, du moins, c'est ce qui est véhiculé dans euh, les, euh, les, euh, les émissions de télévision donc, que vous avez évoquées, avec donc, des, euh, des menaces d'atomiser Paris, Berlin, Londres, New York, depuis plusieurs mois, à tour de bras, et avec, avec parfois aussi cette idée que, de toute façon, euh, pas, euh, si jamais la Russie disparaît, euh, ça, ça, euh, c'est pas la peine que le monde existe. Donc il y a vraiment une logique derrière, mise en avant, euh, dans les médias, euh, qu'on peut aller jusqu'au bout, voilà, qu'on n'hésitera pas. Mais après, fondamentalement, ça ne change pas la véritable ligne rouge qui n'a toujours pas été franchi côté occidental et qui probablement ne le sera pas. Il y a pour, pour la, la ligne rouge qu'on ne franchira pas, c'est tout simplement l'envoi de soldats au sol. On n'en verra pas de soldats au sol. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on sera véritablement co Parce que ben, tout, tout cela, euh, il y a aussi, enfin, pas seulement en Russie, mais dans plusieurs pays occidentaux, il y a des, des, des mouvements politiques ou des partis politiques qui reprennent cette rhétorique. À partir du moment où on donne des chars ou bientôt des avions, on va devenir co-belligérants, c'est la Troisième Guerre mondiale, etc. Non. 
à tant qu'il n'y aura pas de soldats au sol, on ne sera pas co-belligérants et ça c'est une ligne rouge qu'on ne franchira probablement pas. Ou alors il faudrait vraiment que la situation change totalement, qu'il y ait un arrêt du conflit, qu'une reprise peut-être dans 10 ans et entre-temps une intégration par exemple de l'Ukraine à l'OTAN ou autre. Mais on ne franchira pas cette ligne très clairement et tous ceux qui disent que le fait de donner des chars ou probablement d'ici quelques mois des avions, parce qu'à un moment donné ça va être le cas des avions aussi, euh, ça ne va pas déclencher la Troisième Guerre mondiale, puisque si de toute façon on suit cette, ce raisonnement-là, dans les faits on ne serait pas à la Troisième Guerre mondiale, on serait à la Sixième, puisque bah, vu les guerres, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, où justement il y avait déjà ce genre euh, d'approvisionnement en armes par un camp pour l'autre, bah, il y aurait déjà eu donc, plusieurs guerres mondiales pendant la guerre froide. Mais pas le cas. Donc, euh... De l'autre côté, même si on analyse un peu tous les, tous les, euh, les prises de position, plutôt les décisions russes quant au conflit, quand on sait par exemple que même certaines prises de parole assez extrêmes ont, dû être, ont été tempérées directement par Xi Jinping et par M. Modi en, de, de l'Inde, lors de, par exemple du dernier sommet euh, pour l'Asie centrale où M. Poutine, il fallait voir un peu les, les différentes images, on voyait un peu M. Poutine euh, qui ne peut pas perdre son sang-froid mais qui était un peu comme s'il était maté par ses homologues de Chine et d'Inde. On sait que de l'autre côté, la Russie n'a peut-être même pas de capacité peut-être à se projeter pour faire une véritable guerre contre ce qu'il considère être des co-belligérants. Exactement. C'est pour ça aussi que du fait aussi de, euh, des influences et des pressions de la part de la Chine de l'Inde, ben, il y a un discours en fait russe qui justement euh, ou pro-russe qui tend à accuser dès qu'on voit le moindre armement de, que l'Occident est déjà belligérant et que ça contribue à la Troisième Guerre mondiale. Mais dans les faits, ça fait partie justement de euh, la propagande russe pour éviter que les Ukrainiens aient un support pour qu'ils puissent plus facilement justement battre les Ukrainiens. Donc ça fait pas ça fait partie malheureusement, enfin, c'est logique, de la volonté russe pour affaiblir le soutien à l'Ukraine, pour pouvoir plus facilement conquérir l'Ukraine. Mais dans les faits, encore une fois, tant qu'on n'en verra pas de soldats au sol qui se rentrent en situation à devoir tirer sur des soldats russes, en aucun cas, on ne sera déco-belligérant. Et euh, le risque d'escalade, euh, bah, dans les faits, euh, il n'a pas euh, lieu d'être. Le seul risque, pour terminer par rapport à ça, le seul vrai risque d'escalade, ce serait plutôt de la part des Russes, s'ils décidaient bah, d'une part justement de recourir euh, bah, aux armes nucléaires, qui serait une aberration. C'est pour ça que tout le monde pense que c'est plus un discours d'animateur de, euh, de talk show plus qu'autre chose. Et d'autre part, le vrai risque qui pourrait y avoir, mais, qui, mais qui, qui aurait pu avoir lieu également pour les premières livraisons, y compris de matériel léger, y compris par exemple de pistolets, de mitraillettes ou, ou, ou que sais-je encore, c'est le risque, par exemple, de frappe russe euh, sur le territoire ukrainien ou à la frontière du territoire ukrainien qui viserait donc les chaînes d'approvisionnement de ces nouvelles armes. Euh, où là, potentiellement, évidemment, si c'est à la frontière, si en plus euh, on a des soldats donc, euh, de pays membres de l'OTAN qui sont concernés, ça pourrait favoriser les cas, d'autant plus si les frappes débordent la frontière et touchent à côté euh, un pays membre de l'OTAN, ce qui probablement ne, ne sera jamais le cas, mais encore une fois, le vrai risque d'escalade du côté de la Russie et pas du côté des Occidentaux. Merci beaucoup, M. Borzio, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours intéressant de pouvoir recevoir l'avis d'experts à propos du conflit en Ukraine. Je rappelle que vous êtes chercheur postdoctoral et coordination des publications du RAS au, à l'UCAM et au réseau d'analystes. C'est le réseau d'analystes stratégiques de l'UCAM. Et ben, vous revenez aussi discuter de tout ce qui est conflit et guerre en Ukraine, et même de politique européenne, politique de défense, quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup.
C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation depuis Montréal. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Thank you.